0: Mi nombre es Alicia Namés, y damos inicio a la sesión de hoy, 27 de abril, de charlas en la biblioteca. Eh, antes de empezar, eh, pues vamos a ver las personas que nos acompañan que mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas para que haya una mejor calidad de comunicación. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y media de la tarde, hora de España, y es un espacio para informar de forma breve de temas que... Son de interés para la producción y post de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Al ser temas que se tratan de forma breve, la parte importante eh, para quien no quiera saber más está en las sesiones de, que están disponibles en las charlas en la, en la biblioteca de portal, bibliotecahorticultura.com En ella se encuentra el acceso a más información sobre cada tema, así como los correspondientes vídeos y podcasts. En la, los invitados en el día de hoy son Marcos Egea Cortines, de la Universidad Politécnica de Cartagena, que no lo vemos, pero... Buenas tardes. Eh, Yolanda tardes. Y Holanda Sáez de la empresa BioPEP. Antonio Granel, de la Universidad Politécnica de Valencia. Laia wow. Torregrosa, de Lefred,
1: Hola, buenas tardes.
0: Jesús Deusa, de Agrari y de la UPV.
2: Buenas tardes a todos.
0: Eh, y los temas que vamos a tratar hoy son la revolución tecnológica de la edición genómica, que hablaremos de aplicaciones y reflexiones, José brócoli y la APP Agrari. Eh, si es, las personas que estén conectadas en directo, si desean hacer preguntas, se puede utilizar el chat. Según el tiempo que tengamos, daremos o no la posibilidad de, de leerlas y contestarlas en vivo, pero por el chat se pueden contestar. Y damos inicio a la charla sobre los aspectos implicados en la revolución tecnológica que significa la edición genómica. Como os decía, interviene Marcos Sierra Gutierrez Cortines. Que estudió biología en la Universidad de Murcia y es doctor por la Ben Gurion University. Es catedrático de genética y actualmente es director del Instituto de Biotecnología Vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena. Yolanda Hernando Saiz es doctora en ingeniería agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en microbiología, biología molecular y genética. Y actualmente es directora gerente de la empresa Aviopep SL, que hace cosas muy interesantes. Aviopepe es una empresa de base biotecnológica dedicada a proporcionar soluciones para el desarrollo de una agricultura más innovadora y entre ellas la sanidad vegetal. Y Antonio Granel, Richard, es especialista en genómica. Desde 2006 su principal interés ha sido la calidad de la fruta, utilizando el tomate como sistema modelo, pero también ha trabajado en cítricos y en melocotón en tema calidad. Desempeña sus funciones en, la, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas en la Universidad Politécnica de Valencia y Marcos, adelante, eh, en función.
3: Bueno, pues el tema que vamos a hablar esta tarde nosotros es un tema eh, candente de la máxima actualidad y solo quiero citar que el Premio Nobel de Química del año 2020 se dio precisamente a dos investigadoras cuya función principal fue el desarrollo tecnológico que ha llevado a lo que se llama tecnología CRISPR, que es de lo que eh, queremos hablar esta tarde. La tecnología CRISPR es una tecnología que está basada en el uso de lo que le podríamos llamar unas tijeras moleculares que permiten eh, un trozo de ADN conocido eh, cortarlo. Y ese corte hace que la célula durante el proceso de reparación lo modifique y esa modificación suele ocurrir de manera errónea. Esto nos lleva a una situación en la cual nosotros tenemos una tecnología que nos permite por primera vez acercarnos a los genomas y ser extremadamente precisos a la hora de modificarlos. Y segundo, esa modificación se diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora porque no deja huella genética dentro, no deja huella molecular. Entonces, quiero hacer una reflexión muy rápida sobre, las grandes, eh, sobre la tendencia de la biotecnología frente a la mejora clásica. En la mejora clásica que se ha hecho en los últimos miles de años, porque se lleva haciendo muchísimo tiempo, primero los agricultores y luego los mejoradores lo que han hecho ha sido buscar aquellos individuos, aquellas plantas que tienen una mejor característica, que puede ser una mejor resistencia, una mejor calidad, un mejor sabor. Y cuando se empezaron a hacer ya eh, investigación de genética más, eh, más avanzada, se llevaban a cabo unos trabajos por los cuales se llevan a cabo cruzamientos entre dos líneas. Y eso al fin y al cabo es coger dos genomas completos y mezclarlos. Eso tiene como principal ventaja que tú, el investigador o el agricultor, va viendo siempre, va buscando esa línea o esa planta que le da los caracteres que necesita, pero tiene una desventaja muy importante y es que cuando se hace ese cruzamiento, muchas veces incorporamos genes que no nos interesan. Por ejemplo, genes que pueden tener ventajas a la hora de darte una resistencia pero que te pueden dar una desventaja en cuanto a calidad que es una cosa de la que por ejemplo Tony sabe muchísimo eh, cuando nosotros eh, cuando empieza la biotecnología de plantas allá por los años 70 precisamente el, el desarrollo tecnológico fue en la dirección de modificar un solo gen y modificar un solo gen se hacía llevando a cabo el, lo que hoy en día se conoce como plantas transgénicas o modificadas genéticamente en la cuales es se introducía un fragmento de ADN externo y que además llevaba asociado un gen de resistencia a un antibiótico en la mayoría de los casos. Por aquí fue por donde vino el rechazo, primero de los grupos ecologistas y luego de una parte de la industria, pero eso también ha llevado a que esos cultivos que existen y funcionan tengan un tiempo de producción larguísimo y que el proceso por el cual tú eh, llevas a cabo una línea transgénica hasta que está en el mercado, puede durar 10 o 15 años. Eso hace que esa mejora genética no esté al alcance de la pequeña empresa, sino que solo la pueden hacer grandes multinacionales. Mientras que la tecnología CRISPR, como digo, es diferente porque tú vas a trabajar en un gen muy concreto de una forma muy concreta. Yo creo que sobre esto podría a lo mejor hablo, hablar ahora el doctor Granel, que sabe de esto muchísimo, y seguir un poco por lo que estaba yo comentando.
4: Sí, gracias Marcos. Yo creo que la diferencia fundamental entre las tecnologías de modificación genética que se clasifican como organismos modificados genéticamente, en el caso concreto de las plantas, ha habido grandes avances a nivel científico y hay cultivos ahora, como por ejemplo el maíz y la soja, que, para, que llevan algunas modificaciones que las hace muy deseables y son digamos, utilizados ampliamente para alimentar animales. ¿no? Sin embargo, el impacto de las plantas transgénicas en la alimentación humana es reducido porque ha habido, digamos, una respuesta social en contra. El cambio, las, lo, las tecnologías de editado genético no introducen genes foráneos. Lo que hacen es hacer pequeños cambios dentro de lo que sería en la información genética del, de la planta, de la propia planta, eliminando, por ejemplo, un pequeño, un nucleótido, uno de los mil millones, por ejemplo, que tiene la secuencia del genoma del tomate, y eso, que parecería una cosa pequeña, insignificante, puede ser que aplicada en un, en un gen concreto a que ese gen no se exprese que se, y que la función asociada a ese gen no aparezca o aparezca otra, ¿vale? Eh, existen muchos casos de esos en los que eso redunda en frutos más grandes o en resistencias a enfermedades o en resistencias a estreses asociados al cambio climático, es decir, cosas que el mejorador necesita. Lo importante de esta técnica, aparte de tecnología, aparte de que eh, es rápida y precisa en su aplicación, es que no deja otros parte del genoma afectado, como, como ha indicado eh, eh, marcos, que es una de las consecuencias, por ejemplo, de utilizar recombinación o introducción de genes de otras especies o de especies relacionadas cuando se hace mejor asistida por marcadores, que es lo que normalmente hace el mejorador habitual, tradicional. ¿vale? Luego estaría el, la precisión, la rapidez. La rapidez es muy importante porque si uno tiene un cultivo y de repente aparece una enfermedad emergente y, y hay que introducir genes de resistencia, el método tradicional tarda... 8, 10 años, esto podía ser a lo mejor 3, 4 años, ¿vale? E introducirlo, en, en, digamos, en, en las variedades definitivas, ¿no? Es decir, acortar tiempos es importante, pero también es importante tener en cuenta de que esta técnica se puede aplicar a un gran número de genes simultáneamente. Y hay ejemplos claros, por ejemplo, colegas nuestros, Francisco Barro, en la Universidad de, en Alcesí, en en, que en Sevilla ha conseguido líneas de trigo que simultáneamente silencian, es decir, eliminan de, de, del trigo las gliadinas, que son proteínas que van asociadas con la enfermedad celíaca. Entonces eh, existen también, por ejemplo, proteínas alergénicas en tomate. Nosotros tenemos líneas que no producen proteínas alergénicas y hay varias. Eso por métodos tradicionales, con mutagénesis al azar, con eh, eh, seleccionando mutantes y cruzándolos, tardaríamos centenares de años sería muy difícil de conseguir. Es decir, esta técnica, la técnica de CRISPR, que dirige la maquinaria de edición a sitios concretos del, del genoma donde queremos, que no introduce información definitiva en la planta, eh, simplemente cambia la información que la planta ya tiene, es, es una técnica muy poderosa que otros países ya están adoptando y están desarrollando variedades y que Europa, con la actual legislación, está quedándose atrás.
3: Se digo que no. como empresaria, eh, ¿Cuál es tu visión de CRISPR?
5: Vamos a ver, eh, eh, muchas gracias Marcos y muchas gracias a Alicia por darnos la oportunidad de aportar aquí nuestra visión. Vamos, eh, vamos a ver, aquí hay algunas cosas que sí que me gustaría perfilar. Eh, la investigación es eh, fundamental. Quiero decir que a lo mejor la tecnología CRISPR nos permite acelerar un paso en, en la incorporación de un carácter genético en una variedad, pero si no sabes qué es lo que tienes que manipular o cuál es el carácter responsable de esa resistencia o, o de, ese, de, ese, eh, de esa calidad o de ese alergeno, pues eso lo necesitas. Esto lo que te va a permitir es, de una manera muy dirigida, una vez que tienes ese conocimiento, que lo puedes haber generado en una especie modelo no cultivada, ir a la especie cultivada y editar. Ahora, eh, como bien has dicho tú al principio, Marcos, el tema de los organismos modificados genéticamente lo que ha supuesto es que eh, no únicamente la investigación, sino todo el proceso para eh, conseguir las aprobaciones reglamentarias que eso, eh, te, eh, necesarias para poder poner un producto de esas características en el mercado, ha hecho primero que solamente sean para cultivos extensivos, es decir... Eh, como bien ha dicho Tony también, eh, soja, maíz, cultivos que ocupan muchísimas extensiones de terreno en el mundo y que por lo tanto eh, bueno, pues, tienen ese valor o ese volumen de negocio asociado. Eh, eso por un lado. Además, son costes regulatorios de cerca, creo recordar que las últimas estimaciones que teníamos estaban cerca del 100 millones de dólares, que evidentemente eso sumamente lo puede hacer una gran multinacional. ¿Qué ocurre? Que luego las empresas pequeñas tienen que licenciar a esas grandes multinacionales los pequeños caracteres que quieren eh, incorporar a sus eh, variedades. Entonces, el caso del CRISPR es, eh, es distinto. Estamos ahí a la espera de cómo se va a pronunciar eh, qué está ocurriendo en otros países en el tema de esto se considera como un organismo modificado genéticamente. Sí, si en el caso de Europa, hay mucha presión científica porque no se debe considerar eh, organismos modificados genéticamente, pero no sabemos qué va a ocurrir al final. No obstante, a mí sí que hay una cuestión que me, eh, me ronda la cabeza. Vamos a ver, cuando alguien legisla tiene que implementar los mecanismos de control. ¿Cómo podemos saber si una variedad, pongamos, de cualquier especie cultivada, incorpora un carácter editado genéticamente eh, y eh, Europa decide que son, eh, que va a legislar, que son organismos modificados genéticamente, ¿cómo lo puede controlar? Yo no lo sé, pero me parece que no es tan sencillo de controlar. Entonces, a lo mejor ahí tenemos que hacer un planteamiento diferente es decir, el, el, el legislador cuando legisla tiene que dotar de mecanismos de control y si esos mecanismos de control en algún momento nos damos cuenta que eso no es tan sencillo, pues a lo mejor lo que tenemos que contemplar es qué diferencia hay en, 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 entre una variedad eh, de lo que sea que se ha mutado por métodos tradicionales eh, tipo MS o cualquier otro tipo de método tradicional, y que está aceptada porque es tradicionalmente, como se ha generado variabilidad en muchas especies y ha generado eh, variedades comerciales, eh, ¿cómo podemos distinguirla de una variedad eh, que incorpora un carácter editado genéticamente? Si eso eh, no es tan sencillo, pues a lo mejor es que nos estamos equivocando, no lo sé. No sé qué pensáis vosotros.
4: Bueno, yo, yo creo que el, el hecho de que efectivamente algunas formas de editado genético resultan en variedades o plantas que son indistinguibles de las de otras que se hubieran producido por métodos de mutagénesis aceptados por la actual eh, legislación como no de no transgénicos, digamos, o de no organismos modificados genéticamente, no, no evita de que efectivamente, si continúe la ley, la ley indica que si tú tienes una variedad editada la tengas que declarar como tal y tengas que someterte. ¿Cómo detectará o no la administración o la, la justicia el que tú estás eh, eh, introduciendo en el mercado una variedad editada sin haberla declarado? Eso es otro problema porque es indistinguible. Pues evidentemente podría reclamar que cualquier variedad eh, tener acceso a la forma en la que se ha generado, haciendo inspecciones en las, en las empresas que generan nuevas variedades o otras formas de inspección. Es decir, que el, el, si la normativa se continúa aplicando, es ya responsabilidad de qué, qué, cuáles serán los mecanismos para eh, poder actuar contra un posible fraude de, de ley. ¿no? Pero, pero eh, digamos que lo importante, yo creo que es los científicos debemos de plantear que se actúe, que, que como que esta ley que rige en Europa es de hace muchos años, casi 20 años o más, entonces, y que en aquellos tiempos no se pensaba para nada que seríamos capaces de editar el genoma in situ sin, y que lo que más se preveía en aquellos momentos era introduciendo genes desde fuera que eran fácilmente detectables porque no eran normales en el organismo y esas son las formas en las que habitualmente se detectan los organismos modificados genéticamente, es viendo que hay cosas que no están allí. Pero, normalmente, cualquier evento transgénico que se reporta y se intenta vender en Europa, evidentemente va asociado con que este es mi gen y esta es la forma de detectarlo. ¿no? Digamos que y esa sería la forma también de una planta editada. Esta es, esta es mi planta editada y esta forma es la forma de editarla. Porque yo confieso, entre comillas, que la he producido y esa es la mutación que he introducido así. Yo me puedo decir que no la he producido así porque sería indistinguible. Nosotros ahora tenemos líneas que son producidas por MS, que la replicamos exactamente mediante edición genética. La diferencia está en la facilidad de haber obtenido la línea. ¿no? Eh, también es verdad que para poder implementar esta tecnología de forma, digamos, mejor es conociendo qué gen tienes que dirigir la máquina de edición. Pero esto también puede ser una forma de edición de, de mutagénesis eh, dirigida a cada uno de los genes del genoma. De, de tal forma que tú puedes generar colecciones de mutantes en cada, gen, en cada gen del genoma y después fenotipar para características de interés, ¿vale? De tal forma que rápidamente llegas a tener mutantes y puedes tener mutantes nulos, que eso los puedes definir fácilmente, y puedes tener mutantes, por ejemplo, de, de elección del promotor, con lo cual tendrías diferentes niveles de expresión del gen es decir, que sin conocimiento, sin demasiado conocimiento previo, simplemente la anotación del genoma sería suficiente como para generar mutantes dirigidos, entre comillas, y que generaran diversidad que sería fácil de evaluar. ¿no? Claro. Pues, Yo una cosa es, que estás
3: sí. comentando, sí, una cosa que estás comentando, Tony, que me parece muy importante de lo que estamos hablando es precisamente que Europa eh, piensa de forma un poco, o las empresas tienen que pensar de la siguiente manera. Si tú tienes una tecnología... Que, que tiene una trazabilidad muy, muy baja por la naturaleza que tiene, porque tú puedes llevar a cabo una mutación, como decimos, de dos o tres bases, que te produce un cambio de color en el fruto y yo empiezo a vender. Y puedo inundar, en literal, el mercado europeo, por poner un ejemplo, de unos pimientos con un color nuevo que tiene un éxito bestial y que está hecho por CRISPR. Y si yo no digo que lo he hecho por CRISPR, no hay nadie que sea capaz de demostrarlo. Con lo cual, nos está dejando a la empresa europea a los pies de los caballos. Si nosotros tenemos una, una legislación que nos impide, por un lado, desarrollar nuestra propia tecnología y nuestras propias variedades, y no permite, por la, no, por, la, por la forma que tiene esta tecnología de trabajar, que nosotros podamos parar productos que vienen de fuera hechos así. Entonces, tampoco tiene mucho sentido, creo que es muy importante... Que ese mensaje cale, que nosotros necesitamos, y aquí hay un mensaje también importante adicional. Aquí, en este foro, hay dos investigadores y una persona de una empresa que trabaja en biotecnología. Los investigadores podemos seguir trabajando con CRISPR en el laboratorio. La nueva ley a nosotros nos va a afectar poco, porque nosotros tenemos ya una ley que rige el, el desarrollo de transgénicas, etcétera que está ahí, pero está es si la ley nueva sale y es restrictiva el principal eh, cuerpo al que le va a afectar de forma negativa va a ser el mundo empresarial, no la ciencia. Esto es muy importante que quede claro. Nosotros podemos seguir trabajando tal y como está y no nos pasaría absolutamente nada. Ahora bien, eh, podemos poner un ejemplo muy sencillo que es de post cosecha pura y dura. En 2016 salió un champiñón que no pardea en Estados Unidos al cual había modificado tres genes relacionados con, con la polifenol oxidasa, que es la que produce el pardeamiento cuando se corta. Y nueve meses después, esa variedad es la número uno en todo Estados Unidos. Porque nadie quiere un champiñón que pardee, y cuando tienes un champiñón que no pardea, la poscosecha es infinitamente más fácil. Y no hay quien pare esa variedad. Y si la empresa no lo hubiera dicho, tampoco sabríamos que lo han hecho así. Entonces, estamos en esa situación en la cual pueden venir desde fuera paridades que son excepcionalmente buenas. Porque, como dice Tony, se pueden trabajar sobre cinco, seis, sobre ocho genes a la vez. Y que nosotros estemos indefensos como, eh, como sector. A mí me parece que ese es un mensaje eh, increíblemente importante.
5: Efectivamente. Nos vamos a encontrar con que es una tecnología muy potente, pero que no. Si la actitud legislativa en Europa no cambia, va a estar fuera de nuestro alcance. O sea, podemos hacer un esfuerzo, pero no vamos a poder... Yo ahí sí que pienso eso. que es
3: la empresa la que tiene que implicarse en Europa. O sea, los investigadores están haciendo nuestro trabajo. Mañana, por ejemplo, hay un seminario en el cual va a actuar José Pío Beltrán, del, eh, en la cual se va a hablar sobre el, el pacto verde en Europa, y van a hablar sobre esto. Es decir, si, eh, eh, Tony Granel, por ejemplo, y yo estamos también en una eh, acción conjunta de, uni, de universidades y centros de investigación europeos para apoyar que la, la legislación se quede abierta. Pero es la empresa la que tiene que hacer un esfuerzo en mover a sus lobbies en, en, en Bruselas para que esto ocurra. Porque si no, yo veo el futuro muy oscuro.
5: Tiene razón. Eh.
0: Así, escuchando lo que comentáis, eh, trae similitudes con, situa con situaciones que han ocurrido, por ejemplo, con Uber. ¿no? Es decir, bueno, la, el tipo de economía que se está viviendo pues requiere apertura a otras situaciones. ¿no? Y, evidentemente, eh, la desventaja que sería para Europa que las empresas no pudieran utilizar esta tecnología es importante. Eh, no sé si queréis comentar algo más y si no, os agradezco. Antonio, pero yo, sí, bueno,
4: sí, yo, yo creo que las grandes empresas, eh, evidentemente, tienen mayor capacidad, pero esta tecnología es relativamente sencilla de implementar. Y si no hay trabas administrativas o legales, las pequeñas empresas pueden beneficiarse de, con una legislación que no les cargue de tie, con te, tiempos impro, eh, extensos y con costes que no pueden asumir esta tecnología. De tal forma que se innovar. Se puede innovar, por ejemplo, en la tradición, las variedades tradicionales, de las cuales, por ejemplo, en Europa, en variedades de tomate, es riquísima la variedad tradicional. Sin embargo, muchas variedades tradicionales, si no todas, no tienen resistencia a la mayor parte de enfermedades. Y, un. Y, y el desarrollar variedades resistentes a enfermedades o de, con determinadas tipologías es, son fáciles de hacer con estas nuevas tecnologías que podrían, con consorcios público-privados, entre grupos pequeños de investigación en la empresa pequeña, incluso asociaciones de productores, se podrían llevar a cabo con facilidad. Es decir, que esta tecnología es la democratización de poder llevar la mejora genética de forma dirigida y de forma fácil y rápida a las asociaciones de productores, incluso.
0: Muy importante. Antonio, Marcos, ¿algún comentario más? Estás con el micrófono apagado.
3: Sí, yo no tengo mucho más que añadir. La verdad creo pues, que, que hemos puesto encima de la mesa un poco un... un unas pinceladas de lo que esto significa, de las posibilidades tecnológicas y de la importancia de que salga sí. aquí una legislación que permita eh, al mundo empresarial respirar y ser competitivo.
0: Y como tú decías, mañana, perdona, Jordana, mañana hay un foro que a las personas que les interese profundizar en esto también pueden asistir.
6: Exacto, sí. Efectivamente.
0: perdón pues nada, yo quería comentar
5: que efectivamente que en Europa deberíamos ser capaces de, de tener una legislación con un enfoque más práctico y más cercano a la realidad productiva y, y social, más que eh, meternos en, en, en discusiones de mayor calado. Vamos a poner esto sobre la mesa y vamos a hacerlo así a las empresas pequeñas. Bueno, Muchas gracias.
0: Pues nos damos... Marcos, ¿tú querías decir algo? No. no. Pues eh, Antonio, Yolanda, Marcos, muchísimas gracias. Es Muy interesante. Gracias por haber participado. Os invitamos a continuar si, si os apetece. Y a continuación damos paso a Laia Torregrosa. Eh, Laia Torregrosa estudió Ingeniería Técnica, Especialidad Mecánica en la Universidad de Leida. Es doctora en Ingeniería y Tecnologías de la Información. Y es la encargada del departamento de I más D de Ilerfred. Ilerfred es una empresa especializada en frío, con instalaciones de frío en diferentes industrias, eh, incluyendo en el sector que nos ocupa muchísimas atmósfera controlada, yo diría que han sido de los pioneros en España de preenfriamiento, de la industria y tal. Eh, Laia, te escuchamos. ¿Cómo hay que tratar el vida del brócoli en poscosecha?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alicia, por esta oportunidad y gracias en nombre de Lefred también para dejarnos pues, presentar un poco ¿no? cómo conservar el brócoli, este nuevo imprescindible actualmente en nuestras dietas. Bien, el brócoli es un producto vegetal con un creciente interés por sus grandes propiedades nutricionales. Es muy rico en vitaminas A, C, E y K, antioxidantes, potasio, magnesio y ácido fólico, entre otros. Es idóneo en dietas para diabéticos, para la salud del corazón, como alimento para prevenir el cáncer, la evolución de enfermedades degenerativas. Por eso cada vez más es un imprescindible en nuestras dietas saludables y más en nuestras dietas mediterráneas. Me gustaría destacar un artículo que... Eh, publicó la revista Mercados, en los últimos años nos comenta que el interés de este alimento ha crecido a nivel mundial y en España eh, publicó que el año pasado el consumo per cápita de brócoli se ha multiplicado por 10 en los últimos 10 años, pronosticando que cada español consumiría 2 kilos de este producto frente a los 200 gramos que se consumían en el 2010. Una vez cosechado, su calidad sensorial sufre una rápida reducción manifestándose, por ejemplo, con una pérdida del color verde y volviéndose de un color amarillento con apariencia indeseable. La senescencia también conlleva la alteración de los tejidos, eh, la peroxidación lipídica, la degradación de las proteínas y la pérdida de compuestos antioxidantes, lo que disminuye el valor nutricional del producto. Es por ello que se han desarrollado distintos índices de calidad, como por ejemplo la escala de valoración de color, tanto de la cabeza del brócoli como del tallo. El brócoli eh, debe ser de un color verde brillante oscuro, compacto, es decir, firme cuando lo apretamos con la mano, con abstencia de brotes amarillos o, o caídos, ¿no? secos, que se caigan y con el, color, con el tallo de color verde y de la longitud requerida. Es un producto que tiene una baja producción de etileno, inferior a 0,1 microlit microlitros kilo hora a 20 grados. Pero, por otro lado, es, ex, es extremadamente sensible a la exposición del, del etileno exógeno. Aunque, como hemos dicho, es un producto muy con, que produce muy poco etileno, su tasa respiratoria es muy elevada. El brócoli es un producto muy perecedero y llega a respirar entre 140 y 100, 160 mililitros de dióxido de carbono kilo hora a 20 grados. Es importante tener en cuenta que durante su vida pues, cosecha el brócoli puede generar hasta 35.000 BTU, BTU de calor por tonelada y por día 5 grados. Este dato, en comparación con el calor generado por la lechuga, es hasta 70 veces mayor que muchas otras. Perdón, quería decir que, en comparación, el calor respiratorio del brócoli a 5 grados es hasta 5 veces mayor. Que, que la lechuga y hasta 70 que otras frutas y verduras. Es por ello que es, ensen, es esencial enfriar rápidamente para eliminar el calor del campo y evitar el rápido deterioro de este producto. En Ilefred, en Industrial Heridana del Frío, somos especialistas en preenfriamientos rápidos, tanto en agua como por aire. Diseñamos, desarrollamos e instalamos Hidrocoolings tanto estáticos como dinámicos y túneles de aire forzado fijos y móviles. Las cualidades visuales y organolépticas del brócoli dependen en gran medida de las condiciones de almacenamiento. En frío normal se recomienda normalmente almacenar el brócoli a temperatura alrededor de los 0 grados y con humedades relativas superiores siempre al 95%. Bajo estas condiciones, se consigue almacenar el brócoli unos 15-20 días. Siempre, claro, dependiendo de qué variedad estemos trabajando. En los últimos años, se han aplicado técnicas de atmósfera controlada para poder alargar su periodo de conservación. La respuesta de los productos hortifrutícolas cuando se conservan bajo atmósferas modificadas varía evidentemente según la especie, la variedad y el grado de madurez en la cosecha y pueden tener respuestas fisiológicamente beneficiosas o no deseadas. Se desea conseguir eh, el enlacecimiento de esta senescencia reduciendo la tasa respiratoria, la decoloración, el daño oxidativo, la degradación de la clorofila y la sensibilidad al etileno. Por otro lado, si reducimos mucho el oxígeno y un exceso de CO2, podría inducir a la fermentación del producto, desarrollando sabores desagradables, una reducción de la biosíntesis del aroma y una inducción del daño tisular. Esto Es por esto que es muy importante analizar cada variedad, las características de almacenamiento de cada variedad y de cada cultivo y en función de... Pues de la zona geográfica que se esté eh, conservando. Hay varias publicaciones por eso que muestran que la aplicación de atmósferas controladas en brócoli permite alargar su conservación manteniendo la calidad. Es verdad que la atmósfera controlada está muy aplicada en otros sectores, como podría ser la manzana, la pera, pero cada, cuesta un poco más en, en verduras. Algunos de nuestros clientes también han apostado para almacenar este producto haciendo uso de evaporadores impelentes en lugar de aspirantes. ¿Qué significa? Es decir, evaporadores que tienen el ventilador detrás de la batería y de esta forma, ¿qué se consigue? Se consigue que el aire sea mucho más laminar, uniforme y que la humedad relativa del aire que entra en la cámara sea entre un 3 y un 5% superior que con los evaporadores aspirantes y también implican un incremento de la temperatura del aire por parte del ventilador de entre 0,2 y 0,3 grados, consiguiendo conservar el producto en buenas condiciones hasta mmm, algunos de nuestros clientes han podido llegar a los 40 días. Bien, y con esto he hecho una pincelada de la conservación del brócoli, así que muchas gracias.
0: Laia, muchísimas gracias por la, por la concisión y creo que ha quedado claro eh, los puntos más importantes de la conservación de brócolis y también deciros que en las notas de las charlas hay un artículo fantástico de Laia eh, sobre, sobre este tema para quienes quieran saber más. ¿sí? Eh, a continuación le voy a dar paso a mi compañera Paula Navarro, que me gustará que ella presente ...a Jesús Deusa, con quien además creo que son compañeros... ...y Paula después empezará la sesión de, de, de noticias en breve. Eh, Jesús, bienvenido, ¿verdad? ¿no? Paula.
2: A
7: continuación, <ríe> bueno, Jesús, hola. Eh, a continuación Jesús, que es ingeniero agrónomo... ...y está estudiando el doble máster de ingeniería agronómica... ...y de ciencia e ingeniería de, de los alimentos en la UPV nos presentará el proyecto del cual es cofundador eh, de la APA Agrari y un poquito nos va a explicar a ver de qué trata todo y, y nos va a explicar cómo, cómo surgió todo. Así que Jesús, cuando quieras, ¿puedes compartir?
2: Muy bien, voy. ¿Me decís cuando lo veáis? A ver si lo veis vale. todo bien.
7: Sí, perfecto, la pantalla Ya, perfecto. Así que cuando tú quieras, dale paso. Y que
2: te dejamos a ti hablar, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Lo primero de todo, tanto a Paula como a Alicia. Y nada, bueno, os voy a contar un poco. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Esto es Agrari y, y somos la móvil que pretende revolucionar la cadena de valor del sector agroalimentario. Así que, bueno, el problema, ¿no? Pues, bueno, ¿cuál es el problema? Básicamente nos encontramos que hay... Eh, bueno, básicamente nos encontramos que el problema es el bajo índice de precios de compra productores y, además, los elevados márgenes de la distribución este sistema al final lo que está produciendo es que casi el 83% del valor de los productos agrícolas va a parar a intermediarios y tan solo el 17% del total es percibido por, por la persona productora. Por eso, con Agrari, lo que, al final lo que buscamos es revertir esta situación de desequilibrio en la cadena de valor y promover un consumo diferente, ¿no? un consumo sostenible de productos locales, además de asegurar que remuneramos justamente a las personas que los producen. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Pues bueno, al final nosotros queremos que Agrari sea la app móvil que aglutine toda la compra y venta de alimentos de proximidad, generando una comunidad y un ecosistema con alma de red social. Esto pensamos hacerlo permitiendo que las personas productoras y compradoras que confluyen en la app interactúen entre sí, ya sea mediante mensajes, valoraciones, comentarios o fotos, por ejemplo. Y al final con todo esto, pues bueno, ¿qué, qué buscamos con todo esto? No? Lo que queremos es tejer una red sostenible de interacciones humanas en la que se aseguren unos pagos dignos a cada eslabón de la cadena y además se promueva un consumo de proximidad. Además, obviamente, de eh, que buscamos también ofrecer a la persona agricultora un mayor alcance, cierta facilidad de gestión y, y empoderamiento desde la aplicación. Así que nada, este sería el aspecto que tendría la app eh, cuando, cuando hagamos el lanzamiento oficial. Que bueno, aprovechando esto, pues bueno, os introduzco un poco el estado en el que estamos. Eh, Agraria hace un mes fue admitido eh, dentro del ecosistema StartUp Startup.v, que es la incubadora de startups de la Universidad Política de Valencia. En abril lanzamos nuestro primer MVP. Y, bueno, y un poco comentando lo que os decía, el lanzamiento oficial esperamos que sea por septiembre o por octubre, aproximadamente. Luego, respecto al funcionamiento de la plataforma, pues, bueno, la realidad es que lo pensamos hacer muy sencillo, ya que el agricultor o agricultora desde su cuenta personal simplemente pondrá a la venta sus productos y decidirá su precio de venta. Entonces, el comprador ...podrá realizar el pedido y pagar de una manera muy ágil vía app. Eh, al final, lo que queremos es que haya un sistema de reparto última milla... ...que haga entregas de los pedidos a los clientes a domicilio. Y un poco contando todo el tema de viabilidad comercial, financiera o técnica... ...pues bueno, eh, respecto a la viabilidad comercial. La viabilidad comercial al final se basa en justificar que hay un mercado... ¿no? ...para nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, a partir de datos de la OCU, vemos que el 60% de la población española... ...está dispuesta a consumir producto de temporada. Este dato al final lo que genera es un mercado nacional próximo a los 28 millones de personas... ...y dentro de la Comunidad Valenciana, que es donde empezaríamos, eh, próximo a los 3 millones de personas. La viabilidad financiera, eh, bueno, al final nuestro modelo de negocio se basa en que eh, nuestros principales ingresos... ...provengan de justo de esa redistribución de márgenes de intermediario. Además añadiremos una pequeña comisión por compra... Eh, por el servicio que, que damos y, un, y, además, pretendemos dar un servicio de gestión de perfiles para agricultores que faciliten eh, el uso de este nuevo canal que les aparece con Agrari. Eh, por último, pues, bueno, la viabilidad técnica es, es relativamente sencilla, es vía app, evidentemente, y, y, claro, es tan sencilla porque en el equipo contamos con un ingenio informático que, que, uno ahora os contaré. En lo que respecta a la diferenciación, pues, bueno, por no extenderme mucho, no entraré mucho en detalle, pero sí que es cierto que evidentemente hay proyectos similares. Pero también es cierto que en todos ellos vemos un mismo comportamiento, ¿no? Y es que cuanto más digitalizados están, pues menos interacción ofrece, ofrecen entre los actores de, de las plataformas. Nosotros, al final, lo que pretendemos es que tanto la interacción como la digitalización sean pilares fundamentales en la gestión de nuestra plataforma. Y, además, eh, que sea un valor añadido respecto al resto de alternativas que ya existen. Y, pues bueno, volviendo a lo del equipo, Respecto al equipo de Agrari, pues bueno contamos con Chaume, que es tecnólogo de alimentos, también compañero de Paula, que tiene experiencia en, en proyectos de innovación alimentaria, agroecología y la verdad es que es un chico muy que bueno ha tenido muchas inquietudes. Eh, Arturo, que es el ingeniero informático, que es el desarrollador de la app y ya cuenta con experiencia en este, en este ámbito. Yo, que soy Jesús, que como ha dicho Paula, soy ingeniero agrónomo y tengo experiencia en el emprendimiento y además pues bueno me he formado en un, en un ámbito que obviamente eh, pega mucho con Agrari. Y por último, Aitana, que es ingeniera de diseño industrial, que, que además se está formando en, en user experience y en, y en todo el tema de desarrollo de app eh, front-end, o sea, de experiencia de usuario. Y nada, pues bueno, hasta aquí Agrari tu compra social, sostenible y saludable. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y espero que os haya gustado.
7: Muchas gracias, Jesús. Eh, yo tenía una duda eh, de Agrari Actualmente estáis haciendo las pruebas en el mercado, ¿no? De, de la OPV. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo lleváis? O sea... ¿Cómo ha ido eso?
2: Claro, pues os, os contábamos un poco. Eh, para el que no sepa quién es el mercado, que puede ser que haya gente que no lo sepa. Al final, nosotros estudiamos en la Universidad Política de Valencia y dentro de la universidad hay un mercado agroecológico todos los jueves. Y estamos, digamos que hemos firmado, por así decirlo, una especie de convenio para que los primeros, produ eh, sí, los primeros productores de nuestra plataforma sean ellos. Entonces, básicamente, eh, el estado actual de Agrari es que eh, desde Agrari tú puedes reservar tu pedido a los productores les llega esta especie de reserva y entonces el valor añadido que aportamos ahora es facilidad de gestión. Ellos, con varios días de antelación, ya saben cuántos pedidos van a llegar por Agrari. Y entonces, sobre todo para tema de... Porque, claro, ellos llevan el género. Entonces, hay días que pueden llevar de más o pueden llevar de menos. Al tener una cantidad de pedidos ya reservados, pues pueden ajustar mejor el producto que llevan, bueno, la cantidad de producto que llevan. En un segundo MVP lo que pretendemos es que haya una plataforma de pago Seguir trabajando con ellos y, claro, esa plataforma de pago lo que te evita es los los pagos eh, los pagos en, en monedas o en, o en euros eh, allí. Que, claro, ellos no tienen datáfono y hay gente que pues o no tienen cambio o no tienen suelto o ese tipo de problemas. Entonces, ese sería el segundo valor añadido del segundo MVP. Bueno, el, el valor añadido del segundo MVP. Y en un tercer MVP ya serían los la, todo, todo el tema logístico y las y los envíos a domicilio que es donde nosotros más o menos tendríamos la, la aplicación completa, ¿no? que es lo que queremos hacer.
7: Muy bien. Más pues bueno, desde Post cosecha os deseamos muchos éxitos y que vaya muy bien y que te pueda seguir creciendo mucho este proyecto. Eh, nosotros ya para finalizar la, las charlas de hoy, eh, siempre nos gusta hacer como una recopilación de, de unas noticias así interesantes que hemos visto durante la semana y... Eh, si Alicia comparte la pantalla, eh, a mí me gustaría hablar del proyecto Guacapac, que es eh, un proyecto que básicamente lo que quiere es aprovechar los residuos del aguacate. El aguacate cuando se procesa eh, se puede llegar a perder hasta un 45% del peso total de, del aguacate en sí. Entonces para aprovechar estos residuos y alargar la vida útil de los productos preparados como viene a ser el guacamole, lo que está haciendo AIMPLAS, que es el Centro Tecnológico del Plástico, eh, está desarrollando el, el proyecto este de Huacapac con eh, la Agencia Valenciana de la Innovación, que es Quien los financia. El proyecto está eh, liderado en sí por eh, el ITC Packaging, que es una empresa que se dedica a todo lo que viene a ser envases y está muy enfocado a envases sostenibles tal. Y también participa en él eh, el grupo de investigación y de análisis de polímeros y nanomateriales de la Universidad de Alicante. De Alicante. Entonces, eh, bueno, os dejamos el enlace por aquí por si os resulta de interés y lo podéis consultar en, en la página web de PostCosecha. Y a continuación mis compañeros pasarán a presentar las siguientes noticias. Bueno, me perdón, Leandro,
0: ¿sí? que no te presenté para que no pueda las charlas. Eh, Paula, muchas gracias Leandro Hermos se, se encarga de nuestro portal Tecnología Hortícola y seleccionó la noticia que nos va a contar ahora para hoy
6: Muy bien, muchísimas gracias Alicia y Paula y como bien decías Alicia eh, bueno este, esta noticia, este artículo está publicado en nuestro portal Tecnología Hortícola y, y, bueno, y es muy interesante y, y relacionado de hecho con, eh, con una parte de esta charla con la parte inicial donde se ha hablado de la mejor, del mejoramiento genético y bueno, las nuevas tecnologías. Eh, esta noticia habla básicamente de un nuevo descubrimiento que han realizado investigadores eh, ingleses, en el cual eh, han extraído diversas proteínas de eh, algas y las han introducido en eh, el ADN del cultivo de tabaco. Eh, lograron inicialmente eh, diversas ventajas, como por ejemplo mejorar la tasa de fotosíntesis del cultivo de tabaco y al mismo tiempo lograr eh, una mayor eficiencia en el uso de agua. Esto eh, relaciona, por supuesto, directamente con, eh, con otros cultivos y la idea es eh, trasladar estas ventajas que han logrado en el, taba en el, taba en el tabaco en el trasladarlas a cultivos de mayor interés eh, agrícola, como por ejemplo el trigo, el arroz, otras hortícolas y que por supuesto eh, se relacionan también con eh, una mayor seguridad alimentaria y una mayor adaptación al cambio climático
0: bueno. Leandro, muchísimas gracias y ahora os cuento la noticia que seleccioné yo y esta es una noticia que nos la hemos subido hoy a Poscosecha nos la envía Agrofriesteinidex y Agrofresh es una empresa que, te, que trabaja con uno OMSP, que son productos que eh, actúan contrarrestando la acción del etileno. Y la novedad de la noticia, o sea, esto se utiliza habitualmente en pura, en manzana, y la novedad de la noticia es que se lo, hay una formulación que se puede utilizar para melones. En melones hay dos tipos de melones, unos melones que son de larga conservación, que... Eh, son poco sensibles al etileno y hay otros melones que son de corta conservación como es el caso del Cantalú, eh, eh, que son muy sensibles al etileno y eso acorta su vida postcosecha entonces la aplicación del Smart Fresh que es como se llama este producto pues les permite llegar a conservaciones mucho más prolongadas con todas las ventajas comerciales que se tienen con esto vamos, eh, con estas tres últimas noticias, vamos eh, por acabada la, la charla de hoy. Queremos eh, agradecer a todas las personas que han, a todos los panelistas que han estado con nosotros, que han sido Marcos Egea Cortines, de la Universidad Politécnica de Cartagena, Yolanda Saez, de Aviopep y Antonio Granel, de la UPV, quienes nos han hablado de todas las ventajas que tendría aprovechar la edición genómica tal como se puede hacer hoy en día. Daya Torregrosa, que nos ha explicado cómo se puede llegar a conservar brócolis durante 40 días y Jesús de Urbasa, que nos ha hablado de la APP que permite conectar eh, a comprador con eh, usuario de una manera fácil, eh, digamos, haciendo camino para la agricultura local, para el consumo local. Y ¿sí? eh, han estado nuestros compañeros Paula Navarro y Leandro Hoy. Eh, os queríamos mostrar, eh, como hemos comentado al principio, para quienes no estuvieran desde el principio, las charlas en la biblioteca pretenden ser un espacio cortito, en el cual quien quiera saber más tenga la oportunidad de hacerlo. A partir del viernes estará colgada las notas de esta charla, en donde se está viendo en la pantalla, que es, para quienes no estén viendo la pantalla, en nuestra dirección biblioteca, y en las en las pestañas de arriba hay una parte que dice las charlas y ahí se encuentran eh, colgadas todas las charlas eh, que han habido. La pestaña de las charlas está al lado de la pestaña de agenda, que es otra pestaña interesante para quien quiera estar al tanto de las actividades que se realizan, como por ejemplo la edición genómica, el análisis de la edición genómica. Se comentó hoy que mañana hay un evento que va a durar, después se va a analizar en detalle. Y muchas gracias a todos, que seamos felices esta semana, y a los quien quieran compartirlo en directo, os invitamos el próximo martes, durante todos los martes a las cuatro y media aquí, y quien no pueda estar en directo, no tendrá la oportunidad de hacer las preguntas a través del chat, pero eh, puede escuchar el podcast o ver el video cuando quieran. Muchas gracias.